0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第一百四十八集，《宝玉的药方》。上一集啊，讲到，宝玉黛玉又和好了，两个人正在说笑间，有丫鬟过来请他们去吃饭。这个丫鬟呀，正是王夫人房里的。宝玉黛玉听了，一起往前头来了。到了上房，林黛玉因为昨晚没有睡好，自然有些憔悴，让王夫人看到了，就问：“黛玉呀、啊。”你吃了那鲍太医的药，可觉得好些了？也不过就这么着，没感觉到好坏。老太太还叫我吃王大夫的药呢。王夫人听了，脸色就有些不自然。宝玉见了，赶紧打岔：“哎，母亲，您不知道林妹妹啊是内症，先天呢就生的弱，所以经不住一点风寒，吃了两剂煎药。”虽然说能疏散了风寒，但是治不了根啊，最终还是吃完药的好。黄夫人拍拍脑门，努力想着。哎，前儿那大夫还说了一个丸药的名字，黛玉啊，倒是可以试试。可是，呃，可是那药叫什么名字来着呢？哎呀，我怎么给忘了呀？一时啊。想不起来了，宝玉摆摆手，母亲也不用想，我知道那些丸药的，不过是什么人参养荣丸一类的。黄夫人摇摇头，哎呦，不是，不是这名字。宝玉继续猜着，那就是八珍益母丸，左归右归。再不就是麦味地黄丸，黄夫人呐、啊，还是摇摇头。哎呦，都不是，我只记得药名里好像有“金刚”两个字的。宝玉拍手笑道：“<笑>从来没有听说过有个什么金刚丸，如果有了金刚丸，自然要有菩萨粉了。”话音刚落呀，说的满屋里的人都笑了。宝钗提醒着：“姨妈是不是叫‘天王补心丹’呢？”黄夫人猛地一挥手：“嘿、哎、呀，就是这个名儿！哎，如今我也糊涂了，记忆力大不如从前喽。”宝玉嘻嘻笑着。嘿嘿嘿母亲倒不是糊涂，都是叫金刚菩萨的给念糊涂了。黄夫人骂道：“哎呦，放你娘的屁，在这儿胡说八道的！我看你呀、啊，又欠你老子捶你了。”嘿嘿嘿，我老子才不会为这个捶我呢。黄夫人想了想，既然知道了这个药名明日啊，就叫人买下来。黛玉可以试试，宝玉却笑了：“<笑>这些都是不中用的。母亲，您给我三百六十两银子，我来替妹妹配一料丸药，保管一料没吃完就好了。嗯”放屁！什么药就这么贵？嘿嘿，确实是真的呢。我这个方子呀，和别的方子不同，嗯、那个药名也古怪的很，嗨，一时也说不清。药方中有那头胎的胎盘、人形的人参、三百六十两没有脚的乌龟、大河首乌、千年的松根，还有那茯苓的菌核，诸如此类的群药，虽说不好找，但是也不算齐。说起来，这药中的菌药，母亲，我给您解释哈。君药，就是那药方中起关键疗效作用的成分。这君药的名字呀，要是说出来，告诉你母亲，肯定是唬人一跳的。这药，薛大哥哥求了我一二年，我才给了他这方子。他拿了方子，又到处找到地方买，折腾了两三年，花了有上千的银子才配成了。太太不信，可以问宝姐姐。他一定知道这事儿的。说着，宝玉就来看宝钗，希望呀，他能给作证。却不想宝钗笑着摇着手：“<笑>我可不知道，也没有听说过这事儿。你别叫姨妈来问我。”王夫人点头笑着：“<笑>到底是宝丫头，好孩子，不撒谎。”宝玉站在原地，听见王夫人和宝钗如此说，一回身，把手一拍：“哎呀呀，我说的都是真话呢，你们倒说我撒谎。”说着，再一回身，只见林黛玉坐在宝钗身后，抿着嘴笑，用手指在脸上画着，是在羞他呢。见屋里的宝钗、黛玉都不帮自己说话，宝玉呀、啊，很是无趣和尴尬。正在这时啊，帮腔的人出来了，谁呀、啊？凤姐儿啊，凤姐儿啊，因为刚才正在里间屋里看着丫鬟们放桌子、准备饭呢，她听了外间的话，便笑着走了出来。哈哈哈！哈，<笑>我来证明，宝兄弟刚才的话呀，可不是撒谎，这倒是真有的。前几天薛大哥亲自来问我找珍珠，我问他要珍珠干什么，他说呀是配药，他还给我抱怨说，哪里知道这药配的是如此费事儿，我就好奇了，问他配的是什么药，谁给的方子，他就说。是宝兄弟给的方子，还说了一大堆的配方，又是这个又是那个的，我也没工夫听啊。他还说，凤妹妹，本来这配方中的珍珠，我去买来些就是。可宝玉说，珍珠不能用新的，要用头上戴过的，所以呢，我才来向凤妹妹要几颗戴过的珍珠。我说我没有戴过的散的，他就说。妹妹，如果没伞的也不打紧，就从戴着的首饰花上掐下来几颗就是。到时候我买来新的，加倍的还给妹妹，妹妹再把它们穿上就好了。哎呦，我听他这样说呀，没法子，就把两只珠花现拆了，给了他几颗珍珠。他还要了一块三尺玉刺的大红纱去，说是要用来筛珍珠粉的。凤姐的这一番话呀，说的是嘎嘣脆，喜的宝玉在旁边直跳脚。凤姐说一句，他就跟一句：“阿弥陀佛，青天白日，太阳底下作证，听听吧，我可是没有说谎。”凤姐、宝玉两个人，你一句我一句的，好不热闹啊！等凤姐说完了，宝玉叹口气：“哎，母亲。”您不会知道，就薛大哥找凤姐姐要的珍珠，不过是将就呢。如果正经按那方子，这珍珠宝石定要在古墓里找。古时候富贵人家下葬，头上、身上戴着、穿的都有首饰，拿来了那些首饰上的珍珠才是好用的。可是如今又不能为了这个去刨坟掘墓的，所以只有凑合了，用活人戴过的。也可以将就着使罢了。黄夫人双掌合十，哎呦，阿弥陀佛，罪过罪过！就是坟里有这个，人家死了几百年了，如今却翻尸盗骨的，那是造孽。就是拿来了做了药，也是不灵的。宝玉笑笑，向黛玉一仰脖子，哼。你刚才听见了没有？难道凤姐姐也跟着我撒谎不成？她脸望着黛玉，说着，还拿眼睛瞟着宝钗。黛玉便上来拉着王夫人的手瞧着：“舅妈，您听听啊，宝姐姐不替她圆谎，她就逼着我来替她撒谎。我不帮她，她就来凶我。”王夫人一直宝玉。你呀、啊，就会欺负你妹妹。宝玉嘻嘻的笑着嘿嘿，母亲，李妹妹刚才在背后一直羞我，做着手势说我撒谎呢。你妹妹哪里知道你这偏方啊？自然她不会为你作证了。你宝姐姐不也不知道吗？你刚才还说她知道呢。<笑>母亲，这您就不知缘故了。宝姐姐原来在家里住着，薛大哥哥的事儿好多都不告诉他，他也不知道。何况如今宝姐姐住在大观园里头了呢，自然是越发不知道薛大哥哥的事儿。所以他不知道，并不能说明我在说谎呀。黄夫人刚要说话，有个丫鬟进来，说贾母找宝玉、黛玉过去吃饭呢。林黛玉。站了起来，舅妈，那我过去了。说完，也不叫宝玉，拉了那丫鬟就走。那丫鬟赶紧说：“等着宝玉一块走吧。”林黛玉手一放，他不饿，不吃饭了，咱们走。如果你要等，我就先走了。说着，就出去了。宝玉站了起来。又坐了下来，他这是要干什么呢？且听下回分解。读完本集呀、啊，很多人都觉得这集有点无厘头，既没有什么矛盾冲突，又没有什么故事情节，就是得不得不得的说了一通玄乎的药方，就没了，操工。写他干什么呢？实际上啊，曹公的一句一段、一张一回，就像是一股股泉水、一条条细流，它们最终会汇集成一条大河，滚滚流向大海。这一集呀、啊，同样隐藏着细水般的伏笔。第一处就是，为什么贾宝玉要突然说这个玄乎的药方？这是因为，宝玉要缓解自己的妈妈和黛玉之间的尴尬。鲍太医的药应该是王夫人推荐给黛玉吃的。王夫人问疗效，黛玉却说没有什么效果，并且呀，贾母还叫她吃王大夫的药呢。这一下呀，就让王夫人有点下不来台，很尴尬。急中生智的宝玉。赶紧打圆场，才有了什么药方之类的话。从这一段呢，就能看出几个人的性格来。王夫人信佛，以前给人的印象就是端庄高雅，但是这里呢，他竟然说了两句粗话来，看来这位贵妇人有点假道学的味道。黛玉呢，说话太直。宝钗呢，却处处为王夫人打圆场。两个人一对比，王夫人自然喜欢宝钗了。这都是伏笔。但是王熙凤为什么要为宝玉作证呢？因为王熙凤啊，对这个荣国府的继承人，自然是要巴结的了。而且王熙凤啊，说话十分圆滑，她并没有直接说宝玉的药方。就是真的，而他只是证实薛蟠来找他要珍珠这事儿，借了薛蟠的口来为宝玉打圆场，既卖了好给宝玉，也不得罪王夫人，并且呀、啊，他知道自己对宝玉好，那就是对贾母的好。宝玉是贾母的心肝，贾母是目前贾府的最高领导人。黄熙凤的一番话呀，照顾到了三个人，不能不说，是个人精啊。除了这个呀，再来看第二处，本集说到的药方，姬护嫂有句点评：写药案是暗度贫清，病是见家之笔，非泛泛闲文也。是啊，曹公啊，通过这一段是要告诉我们，林黛玉身体的病有渐渐加重的苗头，这可不是没有用的话呀。我们把《红楼梦》的每回每节都像这样来读，就读懂了它文字背后的东西，就能读出了《红楼梦》的味道。好了，今天的故事呢，就讲到这儿了，免费播讲。欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅。晚安了，朋友们，再见。